بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وحبيب المستغفرين وقريب من الساجدين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل إياكم دروسنا في كتاب الحديقة الأنيقة وكما ذكرنا في درس يوم أثاء من باب الإعادة أن الدرس إذا توقف فمعناه أن الطالب مطالب شيئين الشيء الأول أنه يراجع ويدارس مع غيره ما أخذه الشيء الثاني أنه يكلف نفسه العمل بما علم فحتى لا فبالتالي إذا توقف درس فلا تتوقف فوائده ولا يتوقف آثاره ولا فيكون الإنسان دائما في ازدياد وفي ازداد علم حتى قالوا أن من عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم فيكون الإنسان دائما في ازدياد فالله موفقنا لما تحدد الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على الكتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم إلى أن قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادته ستين سنة وحد وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحا رواه الطبراني بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير ثلاثة فأكثر إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا فلا يفكه إلا العدل رواه ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث ابتدأ المصنف في بداية الفصل الحديث عن السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه جعل الله إياكم منهم وقلنا لو تتذكرون أن هؤلاء السبعة لو تحققت بصفة واحدة دخلت من جملتهم لكن هل يمكن أن تجمع بين صفتين؟ نعم وثلاث وأربع بل يمكن أن تجمع السبع صفات حتى الإمام العادل وقلنا أن الإمام العادل يدخل في كل من كان مسؤولا عن رعية فأنت فليس المقصود فقط الإمام العادل الحاكم طبعا الحاكم هو رقم واحد لكن أنت رب أسرة فأنت تعتبر إيش مسؤول عن رعيتك فلا بد أن تعدل بين أولادك تعدل بين الذكور والإناث ما تفضل أحد على غيرهم 
نعم تحبه أكثر تحب بنتك أكثر تحب أطفالك أكثر وهكذا هذه محبة أنت لست مسؤولا عنها ولكن مسؤول أن لا تتصرف في الحكم فتحكم لصالح من تحب على من لا تحب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا إيش بالعدل تمام المخطئ يعاقب يحاسب حتى لو كان هذا أنت تحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها صلت وهل هناك أحب إليه من فاطمة بعد أمه أخدية لا الذي قال عنها فاطمة بضعة مني يفرحني ما يفرحها ويغضبني ما يغضبها ومع ذلك يقول لو سرقت وحاشاها طبعا ولكن يعطينا مثال أقرب الناس إليه طيب من باب إقامة العدل فأنت يا أيها الأب حتى تستطيع إذا عدلت بين أولادك في العطاء وفي العقاب حتى في الابتسامة حتى في المعاملة سبحان الله كان سيدنا الحسن حسين حينما كان صغارا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لبن أو ماء فأقبل فأقبل إليه فابتدأ بالحسين فقال سيدنا أنس أهو أحب إليك من أخيه تمام مع أن المنطق يقول أنك تبدأ بمن بالكبير من أكبر من الثاني الحسن طيب المنطق يقول أن, أن هذا أكبر قال, قال ليس بالأحب ولكنه استسقاني قبل أخيه يعني طلب مني أن أسقيه طيب فالأولى يعطى لمن طلب شوف المعاملة كيف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد ما يكون منتبه لهذه المسألة أنت تحب أولادك كلهم جميعا يا بابا أتعطيني شاي يعطيني ما يعطيني حلاوة يلا خذ أنت تعال عادي لكن هل تستطيع أن تعدل هل تستطيع أن تكون مستيقظا أو متيقظا في التعامل مع أبنائك وأطفالك وحتى في الحمل تحمل ابنك وتحمل بنتك تلاعب هذا وتلاعب هذا صغيرهم وكبيرهم فكل تعطيه حقه في كل شيء في كذلك يعني في المعاملة شيء والنفقة شيء النفقة في بعض الناس في وقت يقول العدل حتى في النفقة نقول هذا خطأ لو مثلا إنسان طويل أو إنسان مثلا جسمه كبير ما شاء الله وإنسان نحيف هذا يكفيه سندويتش وهذا يكفيه إيش اثنين ثلاثة فتقول لا كل واحد سندويتش واحد فأنت ظلمت هذا لأن جسمه يحتاج أكثر لا هذا عدل نقول لا هذا ليس بعدل العدل أن تعطي كل الذي حق حقه مش واحد زي الواحد هذا يحتاج مثلا ملابس الفتيات تحتاج إلى نفقة أكثر صح ولا لا البنات ملابسهم غير الأولاد الولد يعني كان دورة خاصة في الخليج مثلا قميص وشيء من هذا القبيل 
البنت لا تحتاج إلى حجاب وتحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا وتحتاج إلى شيلة وإلى آخره فمش من الممكن ليس من الممكن أن تقول أنت لك خمسين درهم وأنت أختك خمسين درهم واضح؟ تفضل سيدي جزاك الله خير عندما قلنا العدل في تعامل مع الأبناء حتى في الابتسامة كذا نقول نعم ولكن في حالة التأديب مثلا مثلا لو حد الأطفال مثلا تلفظ بكلام قبيح فطبعا هنا تؤدبه مثلا ما تكلمه أو ما تبتسم له تمام لأنه هو الآن في فترة المعقاب أو التأديب فلا بد أو مثلا مش نظيف في ملابسه أو ما يحترم والده ولا والد أمه مثلا أو يتهاون بالصلاة فهناك التأديب لا يدخل في مسألة العدل في في ذلك نعم إنه عدم القيام بالعدل يحصل بسببه الظلم والظلم سبب اضطراب الحياة أو الاستقرار سبحان الله في كل أنواع الحياة مثل ما تكلمنا اليوم في خطط جمعة بما يسمى الفساد ما هو الفساد هو اختلال النظام الإلهي حتى ذكرنا تشبه رجال بالنساء أو العكس هذا يعتبر فساد يختل تختل الفطرة التي فطر الله الناس عليها حتى أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكون في الأرض وفساد كبير شو كلمة فساد ليش الفساد الفساد لأنه إذا جاء الشاب يخطب فتاة فردوه لدينه أنت يعني مثلا يعني حتعيش بنتنا في معقدة وكذا نحن ما تكلم عن تدعيم شديد تكون مكسان محترم يعني ويتق الله عز وجل أو العكس أن الشباب يتركون الفتاة العفيفة المحجبة المتربية الطاهرة التي لا تظهر محاسن محاسنها كبقية الفتيات فتترك هذا فساد لذلك ما من أين يأتي الفساد يقول يقول البنت شفتي كيف لأنك أنت محجم ما حد داري عنك فالشباب كلهم تركوك ولا أنك أنت خرجتي وأظهرتي ملابسك ونفسك وإلى آخره لخطبوك فهي لن تخاف تقول لا كذا إن شاء الله فلذلك تكون فتنة وفساد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله فال فلذلك أي اختلال أي نبذ لسنة النبي أو استعانة بها تسبب اضطراب تسبب اختلال تسبب فساد وهذا الفساد يكبر ويكبر ويكبر حتى خلاص سمحان فلذلك ينبغي الإنسان أن يراعي توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأن هي العين هي العدل بعينه حتى في تقديم الأظافر تبدأ باليمين ثم باليسار تبدأ بالسبابة وعن يمينها ثم تختم بالإمهام وتبدأ بخنصر اليسار وتنتهي بإمهام اليسرى تمام وتعدل حتى في لباس النعال 
لماذا إذا ما يجوز لماذا يكره أنت أن تلبس نعالا وتترك القدم الأخرى لأن هذا يختل توازنك وهذا ليس من العدل العدل أن تنتعلهما أو تتركهما واضح صلى الله عليه وسلم محمد الله هنا في الحديث ما من أمير ثلاثة فأكثر إلا يتبي ينقيه مغلولا فلا يفق إلا العدل الغل هو أن يأتي يده مغلولا حول عنقه طيب ومن السنة إذا كان هناك ثلاثة فأكثر أن يؤمر عليهم أمير يعني يكون هو إيش مسؤول عنهم وهذا يتأتى أيضا في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب يدل على النهي عن السفر لوحده إلا للضرورة وطبعا هذا كان السفر في الذي يسافر في البر يمر بطرق يعني مظلمة وموحشة وفي قطاع طريق واوها ولأن الإنسان إذا كان لوحده قد يتعرض لأذى قد يغمى عليه قد يموت طيب إذا مات من يتعامل معه إذا أغمي عليه وخاصا المرأة المرأة بالذات على قل رجل يسعفه الرجال مثلا في أكثر من خيار لكن المرأة صعب يعني تمام وخاصا بعض النساء يعني يسافروا وهي حبلة ويكون الطبيب يقول لها أنا لا أنصحك بالسفر لأنك ممكن تلدين وهذا حصل كثير في بعض الخطوط شخص يعني سفر زوجته يعني من مدينة إلى مدينة في دولة واحدة على أساس أنه هي مجرد ساعة وتوصل يعني مش ممكن أن تلد في هذه الساعة سبحان الله هكذا فأرسلها وقال إن شاء الله أنا أخوي أخوك سيستقبلك في المدينة فلانية طيب وسبحان الله أقلع الطائرة وجاء الطلق وطبعا شوف كيف ووارد في الطائرة طبعا يعني منظر لا لا يسر الناظرين بالنسبة لأي رجل عنده يعني غيرة على أهله ما يرضى إن شاء الله ربنا لا يوقعنا وإياكم في هذا الشيء فلا تغامر ولا تخاطر يعني ليست في مخاطرة هذه فيها شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله فلذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر مرأته إلا مع محرم تمام لأسباب كثيرة ومنها هذا الشيء سبحان الله يحصل إغماء كذا وكذا ما في دكتورة طبيبة شو سوين سيبا وكذا برمية حتى طار إنه يحملها مثلا رجل هل ترضى أن أمراتك أو بنتك أو أختك يحملوا رجل أجنبي وإن كان قصده أنه يحملها من الأرض ولكن إنسان لا يرضى لأهله بذلك فلذلك إذا سمعت توجيه النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا هذا والله خير لك طيب فلذلك نرجع إلى كلامنا فإذا كان هناك ثلاثة مثلا عندك ثلاثة أطفال أو ثلاثة في البيت في غرفة تقول أميركم فنا أكبركم ويمكن أن تدار الأمارة أنت أميركم هذا الأسبوع فلان أنت المسؤول عن الغرفة مسؤول عن إخوانك مسؤول عن الترتيب مسؤول عن إيقاظ صلاة الفجر مسؤول كذا وكذا أنت تنظف وأنت تعمل وأنت هكذا تمام ثم الأسبوع الثاني تطعط الإمار ليش للطفل الآخر وهكذا يتعلمون القيادة 
يتعلمون المسؤولية يحسون أن لهم دور في البيت أنت مسؤول هذه مسؤوليتك عفوا رمي الزبال هذه مسؤوليتك أنت تركتها حجيب الأوساخ والقادرات والحشرات هذه مسؤوليتك أنت أنت المسؤول فهكذا الدين الإسلامي يكون يعني ما يكون كل شيء على على الخادمة أو المستخدمة هي التي ترمي وهي التي تقنس وهي التي تطبخ وهي التي وأنت أشتوي أشتوي أنت هكذا هذا خطأ فاللهم فينا لما تحب وترضاه أمين نعم ربنا أسأل الله عز وجل أن يجعل أن يعيد معاني المسؤولية في البيوت لأن هناك في تشتت في تساهل كثير والناس عايشين يعني أصف يعني بمسمى الانفتاح والأمور خلاص كلها عادية وليش التشدد هذا مش تشدد هذا ضبط هذا توازن حتى لا تقع الفاس في الرأس كما يقال أذكر حصل لي موقف قبل حوالي عشر سنوات كنت في أحد الأسواق والمولات أشتري بعض فكانت إمرأة كانت مضطربة إمرأة لا أعرفه طبعا وكان شخص هناك يكلمها يؤذيها بالكلام وهي لم يكن معها أحد فربما أحسنت الظن بالفقير شافته هكذا عشان كذا ملتزم على كونه ففاجأتني قالت ممكن تكلم تلفون كلمين أنت مين أنا ما أعرف أتكلم فبمجرد قلت ألو قطع الخط وهرب قلت شو خير قال هذا قالت هذا رجل يعاكسني يتصل ويتصل ويتحرش فيها فلعله ظن إنه أنا محرم لها فالشاهد إنه الشيطان يفر من أدنى إيش يعني خلق نبوي على طول فكيف أن هذه المشاعرات أن ما حد يعني ليس محرم ورأت أنها لا تستطيع أن تدفع هذا الرجل إلا برجل انتهى الموضوع فلذلك المقصود من ذلك أن الإنسان يحاول أن يعمل هذا التوازن في حياته قدر المستطاع نعم تحصل ظروف طارئة جدا 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 الناس أو حالهم اختلفات وكذا فنقول كل ما استطاع الإنسان أن يحتوي أهله وأولاده وأطفاله فليفعل تمام مثل ما ذكرنا الخادمة في البيت المستخدمة اسمها مساعدة هي تساعد مش تكلف بكل الأمر المساعدة يفترض لا لا تدخل حتى في ترتيب الملابس ملابسك الخاصة ملابس أطفالك وأطفالك مش مفروض تكون خاصة هذه شخصية لا هي تغسل ولا هي التي تقوي والتي تطوي لتدق في في ما باقي لا هي تختار أنت البس هذا أنا اليوم أريدك تلبس هذا القميص تلبس هذا الجاكيت وهذا ما شاء الله تبارك الله هذا موجود فاللهم دينا في محجزه يا رب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم صح. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صل عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم لطيف لطيف يا شفت كيف يعني اذا كان الامام او الحاكم او ولي امر اسره لا تشدد وإلا تشقر مثلا في بعضهم يشدد على زوج أنا ما أريد أي فتفوت زي ما أقول فتوى في البيت ما أريد أي خطأ أريد البيت يكون يعني مية في المية تمام وإلا لو حصلت شيء في البيت يا ويلكم كله عنده تهديد تهديد أو يقول أنا أريد وجبة الغداء غدا كذا 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 يحدد أريد كذا وكذا 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 هذا تشريد طيب أو أريد كذا 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 ليش تأمون نحن قلنا يعني صح أنت زوجها لكن ليست عبارة عن أوامر وليست عبارة عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا إذا دخل بيته لا يأمر لا يصخب أي لا يصرخ لا يضرب تمام لا يأمر وإنما يساهم في إصلاح الخلل في البيت إذا رأى شيء يعني مش مرتب هو مرتب ما يقول ليش البيت مش مرتب أنت إمرأة مهملة أنت كذا وكذا كذا أبوك أبوك أهلك ما ربوك يا ساتر ودخل في أبوها وأهلها وأمها طبعا هي ما ترضى حد أنه يشتم أباها ولا أمها ولا يعيرها وليش تزوجتني يلا خلاص ورجعني وطلقني مش عارفة يلا خراب بيوت عشان شيء بسيط طبعا نعم كلنا نحب بيوتنا تكون مرتة ونظيفة ولكن يعني بالعكس لو زوجتك رأتك أنت الذي تقوم هكذا تقول يا أنت بنفسك يا سامحني أنا مقصر وهكذا فتكون الأمور فيها تعاون فيها تآلف فيها رحمة كذلك الأطفال نحن نربيهم على نعم نشجع الذي يحافظ على الترتيب على النظافة على التحمس نشجعه ونكافئ ونمدحه فإذا ابنك الثاني أو بنتك قال يا بابا ليش تمدح ابني أخ أخي أو أختي نقول لي أنه شوف ملابسه مرتبة أنا ما مدحته هكذا لأن أنا مدحته لترتيبه أنت أنت ابنتي وهذا ابني كلكم أنا أحبكم ولكن هذا مرتب وهذا مش ألا يستحق الثناء فما يتشجعون ويتنافسون في هذا فلذلك لا تشقق على أهلك ولا أولادك <تصفيق> تمام يعني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أي أب مننا أو أي أم من الأمهات تحب أنها تكون محترمة عند أبنائها تعظيم سلام وقيام وأدب واحترام كلنا نحب أتمنى أن أبنائنا وبناتنا ما شاء الله إيش يحترموننا جل الاحترام لكن ليس من أنه إذا شفت لا بد تقوم ولا بد تكبر رأسي ولا بد مدرجلك ولا بد كذا أو كذا تكون كل أوامر طاطاطا فهو سيشعر أنه موجود في في معسكر 
في جيش يعني كل اوامر اي خطا معاقبه ومحاسب لا تكون فيها يعني المباسطه والرحمه فلذلك الامام الحداد يقول تنازل يا ايها الاب عن بعض حقوقك على اولادك حتى تكسب شيئين شوف كلام الامام ما الشيء الاول دعوه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ابنه على بر انت بتعينه تمام انك انت تتنازل <تصفيق> الشيء الثاني انك تكسبه تكسب حبه والله ابي هذا انسان محترم هذا انسان كذا يراعي شعوري واذا شافني متضايق فتكسب هذا الشيء وتكسب ثوابه ايضا وتكسب ايضا الصبر تمام الصبر تمام انت التربيه يحتاج الى الصبر وفي الزمن هذا فما في شيء اذا عليك شيء لك بلاش ولا والهدايه تاتي في وقتها الهدايه تاتي في وقتها ان شاء الله حتى يهتدي بعد ان يبلغ ابنائك الأربعين او الخمسين نعم اللهم اهدنا جميعا في من وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وعلم أن العدل هو العمل بشرع الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لا يعرف الحدود الشرعية والآثار السنية لا يمكنه العدل فمن جمع الله له بين الفقه في الدين والولاية والتمكين وعمل فيها بمقتضى العلم فقد حاز الشرفين وجمع الفضل من الطرفين ومن جهل الأحكام الشرعية وابتلاه الله بولاية على الرعية فسبيله في خلاص نفسه أن يقلد أهل العلم في عصره وقطره فإنهم هم أولو الأمر الذين أوجب الله على كافة المؤمنين طاعتهم حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال ابن عباس رضي الله عنهما أولو الأمر العلماء حيث كانوا وبه قال جماعة من المفسرين والعلم شرط في صحة الولاية فكان لا يلي أحد أمرا من أمور المسلمين إلا مع علمه التام بشروطه ولما اختل هذا الشرط العظيم لم تجد الولاة بدا من العمل بالشرع القويم ولم يزل من وفقه الله منهم بعلمائهم يقتدون وبقولهم وهديهم يهتدون لا يغمدون سيفا ولا يسلونه إلا بحكم علمائهم وفتواهم علما منهم بأن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم الواسطة بين الله وبين عباده وباتباع العلم والعلماء يفتخرون وبنصرة الشريعة وأهلها يشرفون وما أحسن ما كتبه الملك المجاهد صاحب اليمن رحمه الله تعالى بخط بخطه بيده توقيعا على قصة على قصة وردت عليه من بعض حكام الشريعة وأعوانها يستنهض عزمه في نصرتها فكتب هذا وأمر أن ينادى به على المنابر نحن خدام الشريعة وأعوانها نحن سيف الشريعة وسنانها نجري الشرع مجراه ولو على أولادنا ولا نحتشم فقد أمرنا لكم فقد أمرنا لكم بمنشور يقرأ على المنابر باحترام الشريعة المطهرة 
واحترام أرغابها أينما كانوا علما منا بأن من نصر الشريعة نصره الله وما خذلها خذله الله وذلك مشاهد بالعيان مؤيد بالدليل والبرهان قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله أنجعنا من النص لقد رسلك صلى الله عليه وسلم خلاصة الأمر أن العدل في أي شيء لابد أن يكون الشخص الذي يقيم العدل أنه يكون عالم علم عنده علم كيف يتعامل كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع الموظفين كيف يتعامل مع الزوجة كيف يتعامل مع الأبناء كيف يتعامل مش هكذا بالمزاج وإلا يحصل هناك كثير من التجاوزات والظلم لأنه فلذلك العلم هو الأساس والعلم بشريعة الله سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك إن لم تكن عالما فقلد العلماء ارجع إليهم واسألهم قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسبحان الله و أيضا في كل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عدل فإذا تعلمت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها فأنت في أمان في سلام عملت بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه فأنت إن شاء الله تعالى تمشي على صراط المستقيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونعشره إلى مقامته عما صلى الله عز وجل السلام العافية ونرجوكم الله وإياكم التعامل الحسن في حياتنا كلها ونجعلنا متبعين النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالنا وفي بيوتنا أولادنا إنه لذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على سيد محمد وعليه صلى الله عليه وسلم حمد الله آمين حياكم الله إن شاء الله وبارك الله فيكم يا محمد محداه محمد شبير وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الله محمد شبير الله يبارك فيك وأهني لكم موجودكم في تريم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل الكاف الله يبارك فيكم ورجوع فأتى من نيات تنصحون باستقبال شهر رجب ما شاء الله شهر رجب على الأبواب إن شاء الله ويعني يسمون العلماء رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهره الحصاد وكان السلف يحبون أن الإنسان أفضل ما يستقبل برجب هو تجريد التوبة لله عز وجل وتحقيق مراتبها ومقاماتها فشهر رجب شهر محرم من أشهر الحرم فلذلك الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالله إن شاء الله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد زق الخير عبد الرحمن كاب زق الخير عبد الرحمن وبارك الله فيك الله يجعلنا وإياكم تبعين جزاك الله خير يا أخ محمد الله يبارك فيك جزاك الله خير والله رزقنا وإياكم الهداية ظاهرا وباطنا آمين اللهم آمين
الأخ إبراهيم يقول إذا طلب طلب منك في العمل كتاب التقرير ضد شخص يضر غيره فهل تعتبر هذه سعاية سعاية أول شيء أن يكون التقرير صحيحا إذا كان هذا الشخص مثلا يؤذي غيره بالعكس هذا يعتبر من النهي عن المنكر تمام وإذا كانت أنت وظيفتك أنك تكتب تقرير أو أنت مسؤول عن موظفين أو كذا وهذا الشخص فعلا مقصر أو فعلا أنه مثلا يسبب مشكلة أو كذا فبالعكس لو لم تكتب وحصل لك ضرر فتكون أنت مشارك معه في هذا الضرر تمام الساكت عن الحق شيطان أخرس فتنوي بذلك أن ليش أنك تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون رحمن. أهم شيء يكون التقرير صحيح وليس فيه حرف كذب فإذا كان صحيح إن شاء الله ما تلام إن شاء الله وربنا يعينك إن شاء الله على هذا الشيء إن كان قبل التقرير تستطيع أن تنصح هذا الشخص بطريقة ودية يكون طيب برضه قد يكون الشخص هذا مثلا مش منتبه أو ما يعرف أنه هذا مشكلة أو كذا قد يكون سبحان الله على نيته زي ما يقول فأنت يعني تقول أنا لاحظت كذا كذا فانتبه هذا ربما يسبب لك مشكلة وإلى آخره إن إن كان في استطاعك أن تفعل ذلك الأخت ليلى وجزاك الأخير أخت ليلى وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى بنيت قبل من جميع إن شاء الله الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتشكر القائمين على العمل وجزاكم الأخير إيش السؤال What's the dream إيش interpretation interpretation of seeing rain than the dreamer took هذه رؤية طيبة يقول الله عز وجل ينزل من السماء ماء ليطهركم به فإن شاء الله هذه الزيادة تطهير لك وطهر لك ظاهرا وباطنا وأيضا المطر إذا أنت توضعت منه فهذا يسمى أيضا يعتبر من العلم أن العلم برضو تزكي تزكي نفسك وقلبك الشرب هذا أيضا عموما تمام الرؤية مباركة وهني لك إن شاء الله تعالى سبحانك الله بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك في سؤال يا مرسل نستودعكم الله الذي لا تدعوه دعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفاتحة بإله روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه من الله يتقبل منا ويهينا لاستقبال رجب وشعبان ورمضان اللهم اللي غنى رجبا وشعبان ورمضان وعيننا في على الصيام وقيام وتلاوتي وتدبر ختم القرآن يا رب العالمين وإنا على أنفسنا وعلى أهوائنا ورزقنا الإخلاص والصدقة والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم 
ونستغفرك إذا ظلمنا إنسانا أو زوجة أو ابن أو بنتا أو جارا أو صديقا أو أبا أم أو غير ذلك ظاهر باطنا اللهم اغفر لي ولوالدي اغفر لنا ولوالدينا وأبائنا ومهاتنا ومشاخنا وزواجنا وولادنا وأحبابنا ومن حضر معنا ومن يسمعنا وجميع المسلمين ومسلمات والمؤمنين ما ظاهر باطل بسر أسالفاته إلى حضة النبي سبحانك اللهم حمد نشهد الله إلا أنت نستغفرك وأنت